0: On. Ação Hollywood Express
1: Olá e bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express eu sou a Marta Campos e hoje levo-o numa viagem ao mundo encantado da mais recente plataforma de streaming, o Globo Play. Bom, não é assim tão recente, mas chegou a Portugal há pouco tempo. E foi este fim de semana que tive a oportunidade de conversar com duas caras bem conhecidas da Globo. Ana Clara, finalista do Big Brother Brasil 2018 e apresentadora do canal, e Débora Falabella, uma das atrizes mais bem-sucedidas do Brasil, que conhece certamente da sua personagem Nina em Avenida Brasil. Ana Clara é uma das grandes promessas da Globo, conduz as conversas com o do Big Brother e este ano teve o primeiro programa em nome próprio na Globo Generalista Vamos saber mais sobre o seu percurso e o que podemos esperar do novo Big Brother que chega já em janeiro
0: Eu conheço esse toque Oh, Oi, eu Ih, oh. Nunca tinha percebido que tinha um telefone aqui na bancada Pois é eu, Mas atende, só! Sim, eu também Pega tempo Atenção Adeus, Oshimit Preste muita atenção Sim Dirija-se ao palco imediatamente Chegou uma mensagem Importante pra você oh. Mandaram ou venham? Era pra vir pro palco, eu vim uhum. Já tô aqui Cheguei <risos> Fala, Tadeu Por que você foi atender o Big Fone? Todo mundo sabe que o Big Fone Geralmente tem alguma consequência Então eu vim aqui pra falar pra todo mundo que você vai ser o nosso novo apresentador no Big Brother. E que a gente está muito feliz. Muito feliz que você topou essa loucura com a gente. Hollywood Express.
1: Bom dia, Ana. Bem-vinda a Portugal. Não sei se é a sua primeira vez aqui. Não, já
2: vim. Já mas eu vim há oito anos atrás em Portugal.
1: Então ah. é quase a primeira vez, né? <risos> Qual é a sensação de estar de volta?
2: Ah, é muito legal. A é... é Outra época que eu vim era uma fase completamente diferente da minha vida, né? Então agora eu volto oito anos depois para curtir uma fase profissional, então ah, é muito legal, muito gostoso vir para cá.
1: E já foi reconhecida na rua?
2: Já. já, a gente chegou dois dias antes do evento né para ter aquela margenzinha para conseguir chegar com segurança e aí fomos passear aqui, conhecer alguns lugares e já tirei algumas fotos o pessoal.
1: Quando Ana Clara entrou no Big Brother, estava à espera que a sua vida desse
2: esta volta? Nossa, não. Acho que não. Eu sempre quis trabalhar como apresentadora. Isso sempre foi a vontade da minha vida, assim, ser jornalista mesmo. Mas. Acho que eu não imaginava, ainda mais em quatro anos, né? Pouco tempo pra gente pensar numa, numa decolada, assim, de carreira. Mas eu tô super feliz e está sendo muito bom, assim, esse crescimento rápido, mas acho que consistente, sabe?
1: Ana Clara saiu do Big Brother em 2018. Foi até a final e como é que foi o processo? entre sair do reality até ser contratada pela Globo?
2: Então, é, foi um tempo relativamente curto. A gente, na verdade, eu saí em abril e em julho eu já estava trabalhando na casa. Então, foi rápido, assim, a gente... É, o primeiro trabalho que eu fiz foi no video show, que era um programa que existia já há mais de 30 anos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá, de começar apresentando lá no video show e aí depois nunca mais saí. Então, foi muito legal, assim, sabe? Foi muito incrível e eu tenho construído esse caminho na emissora que eu sempre quis trabalhar lá, né?
1: Então... No Big Brother, Ana Clara entrevista os eliminados da casa. O seu objetivo sempre foi trabalhar em reality shows?
2: Não, eu nunca pensei. Eu... eu, eu... Adoro o programa, né? E, obviamente, fez uma diferença muito grande na minha vida. Mas eu nunca tinha imaginado sair do programa e trabalhar nele. Então, foi uma, uma coisa diferente, assim, que aconteceu. É, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros programas também. Principalmente ao longo do ano, né? Esse ano, eu fiz o No Limite. Fiz o The Voice Kids também. Agora, eu tô fazendo um outro programa no Viva. Então, que é reality. Acaba que todos são realities, né? Mas não era minha pretensão. Mas aconteceu. E eu adoro.
1: Eu acho muito incrível. E como é que ia é ser o primeiro impacto? com o mundo real dos concorrentes quando saem da casa?
2: É difícil, né? Eles estão muito confusos e, e o programa envolve muita, muito emocional das pessoas, então é difícil. Às vezes as pessoas chegam mais eufóricas, outros chegam mais assustadas. Então, eu acho que definitivamente eu ter participado do programa traz uma facilidade para eu entender o que eles estão passando e também para conseguir lidar melhor sabe com essa situação. Então, é difícil mas é muito legal.
1: E como é que prepara as entrevistas?
2: Ah, eu tenho uma equipe, né? a gente constrói o roteiro junto e geralmente nós temos é, três pessoas no paredão, né? Então eu tenho que preparar três roteiros junto com a equipe, a gente se organiza e aí reflete sobre os roteiros faz, volta, não, muda isso aqui entra, isso aqui não entra, ah, isso não pode deixar de falar, então é todo mundo em trabalho em conjunto, mas eu tenho que gravar três roteiros sempre, porque a gente não sabe quem vai sair né?
1: É uma loucura. Big Brother 2021 foi um grande sucesso nas redes sociais e acredito que tenha tido um impacto muito grande na sua carreira. Como é que é lidar com a pressão das redes?
2: Olha, eu acho que a gente tem que filtrar tudo que a gente vê. Big Brother Brasil ele é um programa que as pessoas, o público, ele é muito fervoroso, ele é muito intenso. Então, meio dia posso ter feito uma coisa maravilhosa, meu Deus, estão me amando ai que entrevista linda, tá tudo lindo nove da noite no mesmo dia já tá péssimo entendeu, então é assim então a gente precisa filtrar mesmo o que é uma opinião de talvez um fã de um participante ou que realmente não faz sentido aquilo ali não foi legal, sabe não isso faltou, isso não então é, é filtrar mesmo a gente tem que colocar na balança mas você imagina, 24 horas por dia viver essa, essa montanha russa é, é difícil né esse relacionamento
1: com o público tão, tão perto assim e com pessoas tão intensas né Está tudo em pulgas para saber o que esperar do próximo Big Brother. Começa já em janeiro. O que é que podemos esperar? Ah, eu
2: tenho certeza que vai ser maravilhoso. A gente, todo ano, na verdade, eu acho engraçado porque a gente que trabalha no programa quando acaba um, a gente sempre fala ah, o ano passado. Então, desde abril eu estou falando ah, o ano passado. Porque acabou o Big Brother ou ela acabou, né? Para a gente que trabalha no programa. Então, o BBB22 ele já é uma realidade para a nossa equipe que está construindo o programa. A casa já está quase toda pronta. Os participantes já estão ali muito perto serem selecionados, então é, eu tenho certeza que vai ser um programa muito completo, a gente vai tentar entregar melhor ainda do que foi o 21 e assim sucessivamente também, o 23 melhor do que o 22, então eu tenho certeza que as pessoas vão curtir muito e é muito importante pra gente os outros estarem também nessa sintonia de, de expectativa e de vontade de curtir o programa, sabe? Então acho que vai ser muito legal.
1: Será que nos pode dar algum spoiler?
2: Olha, tá todo mundo tentando arrancar spoiler de mim, mas o Big Brother é um programa misterioso, entendeu? E se eu quebrar esse mistério, eu nem volto ano que vem. Eu eu posso fazer isso comigo.
1: E onde é que vamos <risos> ver a
2: Então, tem muita coisa pra gente fazer, né? Ainda vai ter muita coisa pra acontecer ao longo do programa. O programa é um programa de surpresas, então, por exemplo, em 2021, é, a gente teve o Plantão BBB que foi um programa que começou mais para a reta final do programa então tem muitos lugares onde eu posso me encaixar e a gente com certeza vai fazer um trabalho super legal estou muito animada Sim, porque Ana
1: Clara deu o um salto para a Globo Generalista como é que isso foi?
2: Ai, foi muito incrível, né eu tive a oportunidade de estar Sozinha, ao vivo, na, na TV, né? E no, envolvida num programa que é o programa de maior audiência, é o programa de sucesso, assim, da América Latina. Então, é, foi, foi muito. Ah, foi muito especial, sabe? Eu acho que foi um, um momento, assim, na minha
1: carreira que, com certeza, agregou muito pra mim, pro meu futuro. Ana Clara tem apenas 24 anos, mas já tem uma carreira muito promissora. O que é que podemos esperar da Ana no futuro?
2: Ai, com certeza, o sonho da minha vida, eu falo sempre, que é ter o meu programa diário, sabe? E eu venho me preparando e construindo um caminho para isso, para chegar a isso, sabe? Sem pressa, eu tenho muita paciência, eu sei que as coisas demoram o tempo que precisam demorar e eu acho que é importante também a gente ter essa maturidade de, de entender e aceitar que se a gente não está 100% pronto para fazer alguma coisa, é melhor aguardar, sabe? Então, assim, eu estou... Muito muito feliz com o caminho que eu tenho seguido muito feliz de, de estar alinhada com as expectativas que a emissora tem e os meus chefes têm em mim na minha carreira então tenho certeza que vai ser um futuro muito, muito bom, muito brilhante
1: Este ano Portugal vai poder acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do mundo como é que vai ser lidar com os fãs portugueses e brasileiros?
2: Ah, eu estou muito animada eu acho essa novidade dos portugueses poderem acompanhar o nosso reality sensacional, eu sei que tem o BBB de Portugal, mas com certeza o nosso programa tem um diferente né? já é um programa muito estruturado eu falei até ontem sobre isso, que é quase uma orquestra, sabe? As coisas vão se encaixando do jeito que elas precisam se encaixar. E eu tenho certeza que os portugueses vão ficar apaixonados, porque pela primeira vez vão poder acompanhar né, na Globo Internacional, também pelo Play as câmeras todas ligadas. Então, assim, pay-per-view. Eu acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser uma, um encontro, assim, sabe? Dos países que vai, vai dar muito certo. Eu acho que o pessoal
1: vai curtir muito. Estou muito animada. Estamos todos muito animados com esta novidade. Muito boa sorte para esta nova etapa e aproveite muito Portugal. Ai, já estou curtindo Portugal, não vou embora agora. Hein?
0: Hollywood Express. O
1: podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Deborah Falabella é uma das protagonistas de Aruanas uma série sobre ativistas brasileiras que lutam por causas ambientais. A série já conta com duas temporadas e vem aí uma terceira. Hollywood
0: Bom dia, Débora, bem-vinda.
1: Como é que é estar aqui para promover o Globo Play e a sua série que é Aruanas?
0: Para mim é uma alegria, porque eu já tenho uma relação com o público de Portugal, porque as novelas sempre passaram aqui, as novelas brasileiras, né? as novelas da Globo. Então eu acho que vai ser uma oportunidade do público conhecer essa nova plataforma, primeiro com uma autonomia para assistir os conteúdos a hora que eles quiserem, e conhecer as séries novas que estão sendo produzidas pela Globo, porque eu acho que o público conhece a Globo muito pelas novelas, mas o mundo está mudando, a gente tem um mercado de séries enorme e a Globo está produzindo séries muito interessantes e muito legais, então eu acho que vai ser um, uma oportunidade do público daqui de Portugal também conhecer esse lado da Globo através da Globoplay em Portugal. E, mesmo, e, além de tudo, eles vão poder ver os conteúdos antigos, então quem gosta das novelas brasileiras acha esse conteúdo também na Globoplay, então acho que vai ser um casamento perfeito a Globoplay com Portugal.
1: A Avenida Brasil foi uma das novelas brasileiras com mais impacto em Portugal. A Débora era a Nina, a protagonista, como é que foi fazer parte deste projeto?
0: Foi uma novela muito interessante, uma novela que foi um fenômeno, não aqui também, mas no Brasil foi um fenômeno, na Argentina. É, eu acho que é uma novela que ela já era escrita de uma forma mais moderna, sabe? Ela tinha um, um, um capítulo que era como se fosse uma, um episódio de uma série. Então ele tinha um início, meio e fim e tinha um gancho para um outro capítulo. Então era uma novela que a cada capítulo acontecia algo de muito importante. Então foi muito divertido e ao mesmo tempo muito intenso, porque era uma personagem que buscava uma vingança durante toda a trama, mas a gente tinha uma conexão muito boa entre todos os atores e a direção e foi uma personagem marcante muito reconhecida nas ruas e isso fica fica para a gente para os atores de uma forma muito forte
1: agora a sua personagem é uma ativista em Aruanas o que é que nos pode contar sobre a série
0: então Aruanas é uma série muito contemporânea muito moderna né? ela é uma série de quase que um thriller é, ambiental assim um thriller de ação porque acontecem histórias interessantíssimas durante durante a os episódios e, e as temporadas é uma série também que fala sobre um investi sobre investigação em relação a crimes ligados ao meio ambiente e, e a história é basicamente uma sobre uma ONG é, comandada por três mulheres que são amigas desde a infância e elas é, ah. têm essa paixão pelo trabalho né elas têm essa essa vocação para serem ativistas ambientais. E a cada temporada elas investigam, é, denunciam algum tipo de crime ambiental. Então a primeira temporada ela se passou na Amazônia, é, com imagens lindíssimas. E a gente denunciou, na, na, na história, as personagens denunciaram um esquema de garimpo ilegal. E essa segunda temporada agora é uma, uma temporada mais urbana que fala sobre um inimigo invisível que está presente em todas as grandes cidades que é a poluição do ar, a emissão de combustíveis fósseis. E a minha personagem é uma jornalista que além de ter um programa na TV de muito sucesso ela também é fundadora da ONG. Então ela acaba também trazendo temas ambientais para suas matérias e faz um trabalho investigativo muito, muito interessante. E são, apesar de serem heroínas né da vida real, porque são ativistas que lutam pelo meio ambiente, elas também são mulheres que têm histórias por trás da vida delas, né, histórias pessoais muito muito reconhecíveis assim pelo público e são mulheres muito humanas. Então, tem ali também é, problemas pessoais, suas fragilidades. A minha personagem, da primeira para a segunda temporada, ela acaba sofrendo alguns traumas. Então, apesar dela ser uma jornalista super bem sucedida, uma ativista que ama seu trabalho e luta, ela também também tem que lidar com as suas fragilidades ali com os problemas que estão acontecendo na sua vida pessoal, uma série muito linda, porque trata de um assunto urgente para o mundo inteiro né? não só para o nosso país mas para o mundo é, e ao mesmo tempo tem uma, uma dramaturgia muito, muito boa e muito interessante
1: fez alguma pesquisa sobre os temas antes de entrar nesta série?
0: sim, a gente teve um, um grande laboratório porque os criadores da série eles são ativistas né? que é uma produtora associada da Globo que chama Maria Farinha e são ligados a uma ONG também, chamada Alana. Então, o Marcos Nist e a Stella Renner são ativistas ambientais já. Eles já são ativistas. E, então, eles escreveram com muita propriedade. Nós aprendemos muito com eles. A gente, a gente ficou uma temporada também junto do Greenpeace Brasil, fazendo um laboratório. Então, a gente se aproximou muito desse tema. E era um assunto que eu me sentia consciente. Mas depois eu vi como que eu me aprofundei nisso, assim, foi muito importante.
1: Qual é que é a importância desta série no Brasil, nesta fase?
0: Ela tem uma importância enorme, porque acho que essa pauta ambiental, ela nunca teve tão é, escancaradamente em risco, né? Porque a gente realmente tem ministros ali do meio ambiente que tratam essa pauta com total descaso, assim. Então, é um momento muito preocupante. Pro Brasil. Então acho que essa, essa série, através da dramaturgia e da história que é contada, é uma forma de também conscientizar quem está assistindo e fazer com que essas pessoas é, fiquem um pouco mais ligadas nessas questões, né? Porque a gente vai vivendo a nossa vida e esquece. Acho que as pessoas esquecem que isso é importante, mas isso é básico. Isso daqui a uns anos a gente vai ter que realmente olhar de uma forma muito, muito consciente para isso, porque é o futuro que a gente vai deixar para quem vai vir, né? Para os nossos filhos, para quem vai vir depois da gente. E não só a Amazônia, né? Quando a gente fala, por exemplo, nessa segunda temporada de, de poluição é, do ar, é, por exemplo, no Brasil, acho que segundo dados assim, da ONU, 76% da população vive nas grandes cidades. E a gente uhum. respira um ar é, muito contaminado, Sendo que ninguém nos perguntou se a gente queria respirar esse ar desse jeito, né? A gente não, não sabe, porque é uma fumaça que é invisível. E a gente não sabe o, o, o que, que vai ser daqui a uns anos. A gente tem pesquisas de como que isso afeta, às vezes, é, desenvolvimento na infância, é, como que isso afeta nossos pulmões, a maneira como a gente tem que lidar com nosso organismo, nossas doenças, fora o que causa no planeta né, essa poluição. Então a gente vai vivendo, a, a, as indústrias vão crescendo, mas a gente tá, precisa ficar cada vez mais ligado nisso, porque uma hora a gente vai ter um limite, né? a gente vai chegar num limite. Hoje estamos perto, então a gente precisa estar atento assim, e cobrar que essas indústrias tenham é, maneiras de se desenvolver de uma forma um pouco mais sustentável, menos poluente. Sente que esta série já levou a alguma mudança no comportamento das pessoas? Olha, a série, é, segundo as pesquisas, a própria Maria Farinha fez uma pesquisa enorme, ela tem assim, um índice quase zero de rejeição. Então, é uma série que as pessoas no Brasil gostam muito. Além de gostarem da história, isso é que é muito interessante, eles falam da série como ela é necessária para o momento e como ela é necessária para o Brasil, mas eles comentam muito sobre a história, sobre a trama. Então, isso é um... um uma prova de que a dramaturgia, aliada de um assunto é, de importância social, ela tem um, um papel muito forte na nossa sociedade. Então, a gente tem retornos ótimos. De todos os projetos em que já participou, qual é que foi o mais desafiante? Desafiante, acho que é, as novelas são muito desafiadoras, porque elas duram muito tempo, né? Então, é, a gente tem que lidar com o personagem durante nove meses, então eu sempre acho difícil fazer uma novela, acho que quando eu saio de uma novela, acabo uma novela, eu saio muito forte porque acho que é uma, o ator tem um trabalho muito grande durante a novela, de muito estudo, é, de compreensão daquela personagem, de desprendimento, porque a personagem ela pode tomar rumos completamente diferentes do que você imagina. Porque ela é escrita durante né, a feitura. Assim. Então você fica um pouco nas mãos do público, do autor, do, do caminho, do, da sua interpretação do personagem também, porque muitas vezes você consegue levar o personagem para outros caminhos. Então eu acho um trabalho onde o ator tem que deixar muita energia. Então, talvez, eu acho os trabalhos feitos durante períodos grandes na TV muito difíceis de serem realizados, mas desafiadores, né? E quando é que mais a marcou? Ah, tem uma, tem grandes novelas, como a própria Avenida Brasil, foi uma, uma, um fenômeno, e como a gente grava enquanto a novela tá passando, a gente entende o fenômeno que é para o público. Então, isso mexe com a gente também. É o Clone, que eu fiz também, tem muito, foi uma das minhas primeiras novelas. É, depois eu fiz uma vilã, que eu acho que também passou aqui, A Força do Querer, que eu uma vilã chamada Irene, foi uma das minhas primeiras vilãs, assim, foi divertidíssimo fazer, é, porque vilãs são divertidas, a gente se diverte apesar do público nos odiar a gente se diverte fazendo aí ah, tem muitos trabalhos, e esse meu trabalho em séries, que estão todas na Globoplay, eu fiz algumas séries da Globo é, como Aruanas, fiz Nada Será Como Antes, a seu Se Fechar os Olhos Agora, é, Dupla Identidade, são séries excelentes que não, é tão, não são tão conhecidas do grande público aqui de Portugal e eles vão ter oportunidade de conhecer. Então, meu, meu trabalho nas séries, eles são minha nova paixão. Assim. O
1: que, é que podemos esperar da de Débora daqui para frente?
0: Eu acho que eu, esse mesmo caminho, né? A gente vai, é, nós atores, a gente vai mudando o nosso perfil de trabalho. Isso é que é tão lindo na nossa profissão, porque a gente vai envelhecendo, nossos personagens também vão envelhecendo, vão virando outros, então eu vou tendo a oportunidade de fazer personagens que eu não podia fazer há 10 anos atrás e que eu já vivi. Então, eu mesma não sei o que <risos> o que esperar. O que eu posso dizer para o público também português é que, provavelmente, é algo que eu nunca fiz aqui em Lisboa, eu devo estar no semestre que vem com a minha peça de teatro. Da minha companhia, eu tenho uma companhia já há 15 anos no Brasil, chamada Grupo 3 de Teatro. E a gente estava para vir para cá em junho de 2021, quando veio a pandemia. A gente se apresentaria no Teatro Tivoli com uma peça chamada Love, Love, Love. E provavelmente agora, no primeiro semestre, a gente vai conseguir voltar.
1: Muito obrigada. Aproveita, Portugal, e divirta-se.
0: Muito obrigada. Estou me divertindo muito já.
1: A nossa aposta é que a KM lança metais tóxicos na água, no solo
0: e no ar. Eu não quero que você se divida o que a gente vai fazer aqui. Eu vou descobrir quem matou seu marido. Bem, mas o que a gente faz agora? Agora é guerra. Se você for trabalhar aqui, você precisa aprender a dizer não. Não, não quero. Não, não tenho medo. Não. A gente explode a Aruana por dentro. Você beberia da sua própria água, Miguel? Eu quero o um relatório completo da vida dessas ativistas. Calma. Quem gosta de floresta é índia e celebridade, Felipe? O povo gosta de dinheiro e dinheiro não vai faltar. Express.
1: E não é só o Big Brother e a Ruana que pode ver na plataforma Globoplay. Há muito por onde explorar, desde novelas mais antigas até séries exclusivas e programas de entretenimento brasileiros. O Globoplay está disponível em Portugal e a subscrição mensal custa 8,99€. Nós encontramos-nos novamente na sexta-feira com todas as novidades da televisão e do cinema. Até lá, bons filmes e bom surf no
0: sofá. Hollywood Express